0: SWR 2. Leben.
1: Ich bin in der Stadt groß geworden. Der Nachthimmel fiel mir nie besonders auf. Erst mit Anfang 20 war er plötzlich da. Auf einer griechischen Insel. Da lag ich mit Freunden nachts im Olivenhain, mit offenem Mund, unter uns das Meer. Über uns der Ozean der Sterne, die Milchstraße. Wie uns das alles ergriff, einsog und beseelte. Bis heute erfüllt mich dieser erste Moment.
2: Ich war zwei Jahre lang als Geschäftsmann unterwegs und habe in Europa in Hotels gelebt Und war immer total erstaunt, dass wenn ich abends auf der Terrasse gegangen bin, ja, wo sind die Sterne? Man sieht keine. Ich habe es dann immer gemerkt, wenn ich nach Hause kam, das erste, was ich gemacht habe, wenn ich auf den Hof kam, ich habe die Tür aufgemacht und habe erst mal rausgeguckt, wenn die Sterne angeschaut. Toll, jetzt bist du wieder zu Hause. Daran erkennst du ja das Zuhause, weil so dunkel hast du nirgendwo anders bisher gesehen.
1: Wie lange habe ich keinen Sternenhimmel mehr gesehen? Ich möchte die Stadt mit ihrem Licht hinter mir lassen und hinausgehen in die Dunkelheit, Sternbilder sehen. Aber wo? Ein Freund erzählt mir vom Sternpark Westhavelland, 70 Kilometer westlich von Berlin.
3: Es war Neumond und an dem Wochenende war ein super klarer Himmel, dass ich mich kurzfristig entschieden hatte, hier eben in dieser Gegend mal am Sternenhimmel zu gucken, weil auf dem Lichtverschmutzungskarten war diese ganze Ecke hier am dunkelsten und ich wollte das einfach kontrollieren.
1: Andreas Hähnel, Astrophysiker, früher Leiter einer Sternwarte.
3: Ich habe dann in der Dämmerung angefangen zu messen es wurde immer dunkler und dunkler und kam dann eben auf Werte, die aus Namibia oder so überliefert waren.
1: Es dämmert schon, als ich Gülpe erreiche. Ein Brandenburger Dorf zwischen dem gleichnamigen See und der Havel. Jeden September treffen sich hier Sternengucker aus ganz Deutschland. Auf dem Sportplatz am Dorfrand parken sie ihre Wohnmobile, bauen große Fernrohre auf, stellen Campingstühle dazu. Helle Taschenlampen sind verpönt. Hier benutzen alle welche mit rotem Licht, damit niemand geblendet wird. Irgendwie habe ich hier eine meditative Szene erwartet, in der allenfalls geflüstert und stumm in den Himmel geschaut wird. Schnell bin ich eines Besseren belehrt. An einer Imbissbude wird gelacht und Bier getrunken. Kinder rennen herum, die kleinen Motoren der Teleskope brummen und irgendwo macht einer Musik. Doch alle schauen skeptisch nach oben. Von Westen
3: ziehen Wolken auf. So, wir finden den Saturn nicht. Was machen wir denn jetzt? An der Montierung ist so eine kleine Fernsteuerung dran. Die kann man hier auch auf dem Rechner simulieren. Jetzt ähm, gehe ich hier mal in die Menüführung. Planeten. Venus, Mond, Mars, Jupiter, Saturn. Da haben wir ihn. Ich drücke Enter. Saturn. Ja, den wollen wir haben. Ich bestätige.
1: Die Hobbyastronomen steuern ihre Fernrohre vom Computer aus.
3: 11 Grad über der Horizontlinie befindet sich jetzt der Saturn und das wird, glaube ich, schon sehr schwer zu erkennen.
1: Ein fast drei Meter langer Kasten aus Holz ragt in den Himmel. Offenbar ein selbstgebautes Teleskop.
3: In welcher Richtung gucken Sie denn jetzt hier gerade?
0: Wir gucken gerade nach da oben. Ja, was ist da? Äh, da ist ein Kugelsternhaufen namens M13. Ja. ja. und eine Menge Wolken davor. Welchen Sternbild soll der sein? Herkules. Herkules. Das ist eigentlich der leuchtkräftigste
1: Sternhaufen.
0: Deswegen. Ich muss
1: auf eine Leiter steigen, um in einem Teleskop seitlich angebrachtes Okular zu schauen. Ich erwische einen günstigen Moment, eine Lücke in den Wolken. Zum ersten Mal in meinem Leben schaue ich tief in den Weltraum. Ah ja, das ist der Kugelsternhaufen. Sehr schätzt, ja. Nicht übel. Tausende winzige weiße Stecknadelköpfe auf einem schwarzen Tuch. Doch seltsam, alles wirkt wie eingefroren,
2: fast unecht, montiert. Das soll das Weltall sein? Es gibt viele, die einfach sagen, oh, wir haben noch nie einen Stern gesehen, großartig. Ja? Vor allem die Milchstraße. Also die Milchstraße ist für, was für uns eigentlich normal ist, für die phänomenal. Das ist eine absolute Sensation. Und wenn man dann noch weitergeht und sagt, jetzt schauen wir durchs Teleskop, jetzt schauen wir uns mal den Saturn an, sehen die Ringe von diesem Saturn. Mir sagte neulich ein Gast, ist das jetzt wirklich so oder haben Sie da jetzt ein Foto reingeklebt?
1: Dieter Zemlin war Geschäftsführer eines großen Holzunternehmens. Nach einem Burnout kehrte er ins Westhavelland zurück. Das Wiedersehen mit dem heimatlichen Sternhimmel half ihm gesund zu werden und brachte ihn auf eine Geschäftsidee, Astroferien. Besucher können bei ihm Apartments mieten und Fernrohre nutzen. Sogar sogenannte Deep-Sky-Führungen bietet er an.
2: Das ist eben halt das Erlebnis, was die Leute eben suchen. Einfach Ruhe und was einzigartiges sehen. Dieses Erlebnis unter diesem dunklen Himmel wo eigentlich jeder so ein bisschen Angst bekommt, Geborgen zu sein.
1: Der Himmel zieht sich immer mehr zu. Enttäuschung auf dem Sportplatz, aber auch Gelassenheit. Alle hüllen ihre teuren Geräte in wasserdichte Planen. Wird schon eingemottet für heute Nacht. Ja,
4: ne? das bringt heute nichts mehr. Mhm. Das, wir hoffen auf die nächste Nacht.
1: <lacht> Wie spontan muss man denn sein, wenn man die Sterne beobachten will? Das kommt
4: darauf an, wie intensiv man das betreibt. <lacht> Aber letzte Nacht waren wir sehr spontan. Es hatte ja erst noch geregnet und dann hatten wir eigentlich schon aufgegeben. Es klarte dann noch auf und dann... Was, Sie gucken dann immer noch mal raus oder schlafen ja, dann noch wir, gar ja, nicht? Nee, wir saßen dann noch und haben dann noch so, so ein Art Frustbier getrunken. Oder Rotweinastronomie, wie man das auch so schön nennt. Rotweinastronomie. Ja, dann, man trinkt dann normalerweise nicht so viel Alkohol, wenn man noch vorhat zu beobachten. Weil das die Fähigkeit dann halt doch ein bisschen einschränkt.
5: Also Sie gucken da jetzt... Einfach mal rein mhm. und wenn da steht Jupiter,
1: ah. dann kommt
5: so ein Kreis, dann, Genau, dann wird es groß und dann wird es erklärt.
1: Ah, Jupiter ist der Hilfe! Der ist also streifig.
3: Gasrisiko ja, der hat Streifen
5: und
4: dreht sich in weniger als 10 Stunden um seine Achse. Für schlechtes Wetter
1: gibt es die sogenannte Astrobrille. Einen abgedunkelten Kasten, in dem eine Smartphone-App Sternbilder und Planeten sichtbar macht und erklärt. Einfach aufsetzen und den Kopf in die gewünschte Richtung drehen. Ideal für Anfänger wie mich. Und farbig ist es auch.
0: Jupiter gilt als Schützenhelfer des Lebens auf der Erde da er wie ein großer Staubsauger die meisten Kometen- und Asteroidenbrocken im Sonnensystem aufsaugt und so der Erde manche unliebsame Kollisionen erspart hat.
1: Zack. Ja,
5: ah ja, und jetzt, können sie jetzt kann ich woanders, woanders gucken, ja, ja, hier drüben Saturn oder Mars mhm. oder was sie möchten. Ja, das ist ja lustig. Super. Jetzt ist nicht also klar. man kann in einer Wohnung sitzen und den Sternenhimmel ja, sehen. richtig <lacht> kann man. <lacht> okay.
3: Aber dafür fährt man ja dann auch nicht hier raus. Weil das, Nein, das aber wenn das mal
5: schlechtes bisschen. Wetter ist und Wolken vor den Sternen, dann ist es ideal mit dieser ja, Brille.
1: Oh, Hilfe.
0: Was.
1: Aktiviert. Oh, ist denn das alles?
2: Mythologie-Status?
1: Eine Weile erfreue ich mich am künstlichen Anblick der Sterne. Ich höre mir die Geschichten aus der griechischen Mythologie an. Doch für echte Sternengucker ist zu so einer Astrobrille nur ein nettes Kinderspielzeug. Sie sitzen vor ihren Wohnwagen und warten auf bessere Sicht. Ich geselle mich dazu,
4: um etwas über ihre Leidenschaft für den Nachthimmel zu erfahren.
1: Schön, dass man alles nicht
2: sieht. <lacht>
4: Früher waren die Nächte dunkel, auch aus der Stadt heraus, das weiß ich noch. Das war in der Lüneburger Heide. das war eine Kleinstadt und da war mit der Beleuchtung auch nicht allzu viel. Da konnte man also wirklich aus der Stadt raus die Milchstraße sehen. Das war dann auch so der Moment, der einen dann so ein bisschen gefesselt hat. Man war ja halt Kind oder Jugendlicher, da hat man ja nicht die Möglichkeiten gehabt, großartig was zu unternehmen. Mit 15 hatte ich mir mal so ein
0: ausziehbares Monokular, also so ein Piratenteil, so also 20 mm Öffnung und habe dann Pleiaden beobachtet, Flugzeuge und so, in der Dämmerung. Damit ging das eigentlich los. Einfach mal einen Moment alleine sein. Ich war im Internat. Das waren so die Momente, wo ich gezielt bewusst alleine sein wollte. Und dann wusste ich, da stört mich jetzt keiner. Auf einem schrägen Baumstamm angelehnt oder so, in den
4: Himmel reingeguckt. Das ist so ein Nischenhobby, was wir hier betreiben. Es ist dann teilweise auch so, dass auch viele kein Verständnis entgegenbringen können. sagen auch, also Die Verrückten da können ja, nicht mit dem Hintern zu Hause bleiben, auf dem warmen Sofa, so nach dem Motto. Die treiben sich da nachts rum und frieren sich den Hintern ab. Ja, solche Leute gibt es halt auch, die sich nicht hineinversetzen können, dass es für Leute interessant sein kann, einfach die Nächte draußen zu verbringen und den Sternenhimmel zu genießen. Karl ist Geschäftsführer und Ralf Ingenieur. Sie wohnen in Hannover, haben
1: sich bei einem sogenannten Teleskoptreffen kennengelernt, kommen jedes Jahr ins Festafelland. Ungefähr sechsmal trifft sich die Szene der Hobbyastronomen, meist im Frühling oder im Spätsommer. Denn für das stundenlange Beobachten braucht es außer klarer Sicht auch die Dunkelheit von Neumondnächten und halbwegs angenehme Temperaturen.
0: Ich beobachte ja nicht nur durch das Teleskop, dann, sondern ich, manchmal setze ich mich einfach nur in Liegestuhl zurück und lasse die Gesamtheit des Nachthimmels dann auf mich einwirken. Wenn man das dann so eine halbe Stunde mal macht, dann merkt man schon, dass die Erde anfängt sich zu drehen, wie die Sterne weiter wandern oder so, das merkt man da ja schon. Ich genieße das im Grunde genommen raus aus der Stadt, ohne Fernsehen, ohne Internet und so, einfach um wieder ein bisschen mhm. Energie zu tanken. So wie andere zum Angeln rausfahren oder so.
4: Merkt man, wie wenig man eigentlich braucht. Irgendwo dann auch immer die Frage, ja, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Das hängt ja alles irgendwo zusammen. Es ist ja immer ein Blick in die Vergangenheit. Das ist irgendwie doch im Unterbewusstsein des Menschen ist, sich dafür zu interessieren, wie alles entstanden ist.
1: Was macht der Sternengucker, wenn keine Sterne sind?
4: Schlafen. Schlafen nachholen.
3: Ja, sagen wir so, wenn ihr nach klar wäre... Und der ist auch irgendwie langweilig irgendwann.
1: Es sind fast nur Männer hier beim Astro-Treffen. Technikaffin, freundlich, man die die meist wortkarg.
3: <lacht> wenn jeder klar hätte, wenn man durch hat, dann er alles durchherz. Dann natürlich größere Teleskope noch eine Möglichkeit, aber.
1: Mit großen Gefühlen kommt keiner daher. Ja. Es geht darum, sich wohlzufühlen genau, und ein paar Nächte gehen. unter Gleichgesinnten zu erleben. Man kennt
4: und schätzt sich. Probleme bleiben außen vor. Man beobachtet ja auch von, von zu Hause, also ist man natürlich dann für sich alleine. Aber das ist halt nicht so schön, als wenn man das in der Gruppe halt erfährt. Sich unterhält und guck mal hier, was man da gucken, weil jeder hat ja auch irgendwo ein anderes Teleskop, ein anderes Instrument, wo es das gleiche Objekt ja unter Umständen auch etwas anders zur Geltung kommt. Das ist schon so ein bisschen familiär eigentlich.
0: Die Sterne, die stimmen ja eigentlich eher
2: friedlich, oder? Ja, aggressiv machen sie nicht.
0: <lacht> ja, aggressiv macht irgendwie ein Komet oder so, wenn man dann, ich sag mal, drei Stunden lang sucht und den nicht ins Rohr reinkriegt, weil man die Position dann doch nicht findet. Muss da, sein. Find da muss er sein, da, 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 da,
5: da.
1: Der nächste Abend. Wolkenlos. In der Dämmerung landen hunderte Kraniche und Wildgänse im flachen Wasser am Ufer des Sees. Ah, oh, ist ja Afrika-verdächtig.
0: Wahnsinn, ne? <lacht> das
2: ist schon irre.
5: Auch hier fliegen ganz viele Silberreiher gerade ins Bett, also in, zur ihrer <lacht> Nachtschicht zum Schlafen. Und oh, Wir warten hier noch ein bisschen. Die Vögel, Sterne brauchen noch ein bisschen, dass heller werden.
1: Mit einigen anderen stehe ich auf einer Anhöhe über dem See. Wir haben uns Marion Werner angeschlossen. Sie bietet Sternenführungen an.
5: Genau, jetzt sehen wir uns langsam von unser Sommerdreieck. Wir sehen hier oben, Vega. Dann ist hier links Dennis. Und da unten ist Ata Das ist ein großer Dreieck. Können Sie das sehen? Ich gucke mal einen Zeiger.
1: Unsere Blicke gehen nach oben. Folgen dem roten Laserlicht, mit dem Marion Werner von Stern zu Stern zeigt. Noch sind es wenige.
5: Wir sehen jetzt momentan wirklich die hellsten Sterne bei uns hier erstmal. Hier kommt jetzt langsam der große Wagen. Wenn wir unsere Erdachse verlängern, dann kommen wir zum Polarstern. Und deswegen ist der Polarstern immer unsere Mitte. Also wir haben hier den Norden. Man sagt ja auch Nordstern dazu. Deswegen sehen die auch immer den großen Wagen und sehen auch immer das Himmelswehen.
1: Die Berlinerin Marion Werner hat viele Berufe erlernt. Sie war Elektromechanikerin, Gastronomin, Versicherungskauffrau.
5: Man hört, dass die Kraniche ziemlich ruhig geworden sind. Jetzt dann wirklich nur noch die Gänse.
1: Mit Mitte 50 hatte sie genug von der Stadt. Sie sehnte sich nach mehr Weite und Entfaltung. Nach mehr Sternen. Kaufte ein baufälliges Haus im Westhavelland. Sie war immer gerne draußen, zelten, wandern. Schon mit 14 hat sie in der Schule die Sternenkarten gelernt. Jetzt bietet sie außer Sternkunde auch noch allerlei Selbsterfahrungskurse an. Fasten, Heilkräuter, verschiedene Retreats und Rituale für ein gesünderes Leben.
5: Umso besser wir im Hier und Jetzt sind, umso besser sind wir auch bei uns. Eine Sternschnuppe kommt auch im Hier und im Jetzt runter. Und wenn man eine Sternschnuppe sieht, dann darf man sich ja was wünschen. Das heißt, man überlegt dann irgendwann auch mal, was wünsche ich mir eigentlich, was ist mir wichtig im Leben. Wenn es dunkel wird, ist manchmal allein Alleinsein nicht so einfach. Aber in der Natur fühle ich mich nicht alleine. Nur wenn ich in so einem Raum sitze. Also ich habe auch keine Angst in der Nacht draußen alleine. Also ich gehe nachts wirklich mal alleine hier dann den Deich hoch und da ist ja dann kein Licht mehr. Ich schlafe auch oft an der Havel. Und hier kommt auch wirklich schon die Müllstraße langsam raus. Was haben wir dafür für ein so einen kleinen Himmel zu haben heute Abend hier?
3: <lacht>
5: ja, und wenn man lange genug steht, dann sieht man eben wirklich immer mehr Sternbilder, weil sich alles auch dreht. Und wenn wir um die Sonne im Jahr rumkommen wollen, da sausen wir mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern in der Sekunde durchs Weltall. Und wir stehen hier ganz ruhig, nicht mal die Haare fliegen. Das Seeungeheuer kam schon auf Andromeda zu und Andromeda schrie natürlich fürchterlich vor Angst. Und wie es im Leben immer so ist, kam Perseus des Weges. Marion Werner
1: zeigt die Sternbilder. Perseus, Andromeda, Cassiopeia. Wir hören die uralten Geschichten dazu.
5: Und sah diese wunderschöne Andromeda dort am Felsen hängen.
1: Geschichten von Eifersucht und Gewalt und wundersamer Rettung. Der Himmel ist voller Helden und schöner Frauen, aber auch voller Machtspiele. Wir erfahren, dass Kaiser Wilhelm II. das Himmelsweh für sich reklamierte und Napoleon Orion sein wollte. Christliche Eiferer einst die Tierkreiszeichen durch die zwölf Apostel ersetzen wollten. Und dass es insgesamt 88 Sternbilder gibt, die seit 1922 international festgelegt sind. Aber der Nachthimmel verändert sich doch.
5: Der Punkt ist, wenn man lange noch hochguckt, sieht man den ganzen Himmel voller Satelliten. Die bleiben in der Atmosphäre drin, also in ihrer Laufbahn, funktionieren schon ja nicht mehr.
1: Naja, aber so frustrierend ist ein Nachthimmel ja dann doch nicht.
5: Nee, <lacht> ist schon schön. Jetzt müssen wir da einfach mal zwei, drei Minuten hochgucken. Aber da müsste dann ein Iridiumflair auftauchen.
1: Wir schauen alle nach oben und warten auf das sogenannte Iridium Flair. Ein helles Aufleuchten, das durch die Reflexion von Sonnenlicht an einem Satelliten entsteht. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Jetzt stehe ich da und der Himmel füllt sich immer mehr mit Sternen. Es zieht mich hoch, wie damals im Olivenhain. Immer ist da dieser Sog. Wie erlebt Marion Werner den Moment?
5: Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass man sich selber so ausdehnt. Man kriegt so eine Weite, so was gelöstet.
1: Was heißt jetzt gelöst?
5: Also wie so ein Teig aufgeht, so habe ich das Gefühl, dass ich aufgehe. Dass meine Grenzen so verschwinden. So nach allen Richtungen lehne ich mich aus.
1: Sind da noch Gedanken? Oder hören die auch auf?
5: Die hören dann auch auf. Und wenn man dann spürt, was das so mit einem innerlich macht, dass das so ein schönes Gefühl ist, was will man mehr? Wir suchen doch alle nach diesen schönen Gefühlen. Oh, da! Iridium. Ach. Wunderbar, haben wir ja richtig geguckt.
1: Ein kurzes Aufscheinen, nicht einmal fünf Sekunden. Dann überlassen wir uns wieder dem Spiel der Bilder mit den leiser werdenden Geräuschen vom See.
5: Ja, wenn man jetzt mal guckt, jetzt sehen wir immer mehr Sterne. Ja, Ich hoffe, Sie haben alle ein das bisschen was mitgenommen. Sie von heute
1: Abend, oder? Der Sound dazu. dass die
5: Kranichrufe noch lange in ihrem Herzen sozusagen lebendig sind und dass, wenn sie nächstes Mal hochgucken, dann wirklich schon ein paar Sternbilder zusammenkriegen und ihren Kindern oder Enkeln oder Freunden dann auch die Welt der Sterne etwas näher bringen.
1: Ja, Freunde, wenn wir so Zeit lang warten, dann haben wir ja. die Plejaden, dann kommen die Winter. Ne? Genau, kurz nach Mitternacht kommen die Pleiaden hoch. Spät gehe ich noch einmal auf den Sportplatz wo nun wieder alle Fernrohre aufgestellt sind. Es ist die Nacht der offenen Tür im Sternenpark des Tafelland. Viele Besucher sind da, auch Familien mit Kindern, die länger aufbleiben dürfen. Sie alle wandern von Teleskop zu Teleskop, wo die Hobbyastronomen einen bestimmten Winkel ins All eingestellt haben.
3: Wenn wir jetzt mal ein bisschen schauen in Richtung Süden, dann sehen wir wie hier die Milchstraße. Mhm. Wir sind in so einem Spiralarm, ein bisschen weiter außen. Und von da aus können wir jetzt rundherum um die Erde gucken und sehen da so einen erhellten Himmel. Das sind ganz viele klitzekleine äh, Sterne und die erscheinen dann hier wie so helle Wolken, weil diese Pünktchen ganz, ganz dicht zusammenliegen äh, und dann so wie Nebel aussehen.
1: Im Teleskop nebenan soll der Jupiter zu sehen sein.
3: Der Jupiter mit seinen vier Monden.
1: Oh ja, klasse, Mensch. <lacht> Keiner Perlenkette, <lacht> ja. und weiter geht's zur nächsten Station. Das macht jetzt richtig Spaß. Jetzt gucken wir uns mal den Maß an. Wo ist er nochmal?
3: Wir haben hier oben quasi eine Umrundung dieses kleinen Wagens, der am Polarstern hängt, in Form des Drachens. Ja, da ist der an. Stern, den wir gut haben. Und genau, das ist
5: ganz toll. Was
1: heißt denn jetzt gekauft?
5: Man kann einen Stern kaufen. Wenn Sie ihn ja. jetzt gekauft haben,
1: kann ich den nicht mehr kaufen? Nein.
5: Wie viel haben ihr denn dafür bezahlt? Also wir haben mit dachte, Sternkauf, nur so wenig gibt, die sehen. und so weiter, ist richtig eingetragen im Register, haben wir 80 Euro bezahlt. Sehr ist ja mit, billig. Mit,
0: äh Wie geht denn das?
4: Na, einfach im Internet Google äh, Stern kaufen eingeben. Kann man mit Taufspruch separat sich aussuchen und
5: ich fand das ganz toll für den Tauker. Aufgrund von DJ Aufgrund sind, wir da so sind wir auf Idee ja. Hat auch einen, ja. einen
3: gekauft. Nee, ein Stern, oder Stern der
4: eine Hand trägt von dem Lied. Genau. Und da, genau, das ist das perfekte Taufgeschenk. Ja.
3: Das ist
5: das ist Delfin. Das ist Delfin. Das ist, der Fien. Das, das,
3: ist der Fien. Das, das könnte sein. Doch, das ist
5: Delfin. Das haben die uns doch bei dem Computer dort gezeigt.
3: Das sieht so aus wie ein Drache zum Fliegen,
5: so als ob er aus dem Wasser springt.
4: Ich bin bis gerade auf dem Weg zu M 57 da müsste aber gleich da sein. M57 ist der sogenannte Ringnebel. Noch das denn? Nee, das ist äh, der Überrest einer, einer Supernova. Liga. Ja, toll. Weiß man, wann die war? Ja, ist aber schon ein paar tausend Jahre her. Erst, ja.
0: Und da an der Stelle, wo wir gerade hingucken, da ist ein Stern und da ist um diesen Stern Gas herum. Und das Gas leuchtet und das ist so ringförmig um den Stern herum. Wow,
4: das müssen wir mal gucken.
5: Ja. Das war unsere Nachbargalaxie, ne? Das ist die
4: dichteste Galaxie. Was ja. hier noch.
5: Wahnsinn, eigentlich dass man das
4: hier. man Und eine Galaxie besteht aus... 100 Millionen, Millionen
2: Sonnensysteme.
4: Eine
1: Weile gehe ich noch von Teleskop zu Teleskop und sehe die Sterne ganz nah. Versuche mir Sternbilder und Konstellationen zu merken. Fürchte, dass ich schnell wieder alles vergessen werde. Besser wäre es doch, da hoch zu fliegen. Aber das geht ja nicht. Die Sterne bleiben unerfahrbar. Und doch.
5: Ich gucke jeden Abend, bevor ich die Tür hier ranmache, nochmal zum Himmel und bedanke mich auch wirklich für diese schönen Sternnächte. Überhaupt für alles, was mir passiert im Leben.
1: Der Blick durch die Teleskope hat ein bisschen melancholisch gemacht. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie ich den Polarstern finde. Ich laufe hinaus auf ein Feld. Die Wiese ist trocken vom Sommer. lege mich hin, atme ruhig, die Augen auf, gehe auf die Reise, in das unbestimmte Gefühl der Weite, die Verbundenheit mit den Freunden von damals, ein kurzer Moment der Wehmut, dann Freude über das Jetzt und Hier. Da oben, in den dunklen Flecken der Milchstraße, schreitet der Emu, sagen die Aborigines,